Ceci est un podcast à date. Bonjour et bienvenue au podcast Tadat. Je m'appelle Annette Schmitz et je suis du secrétariat de Tadat. Tadat est un outil développé par des partenaires internationaux de développement des capacités avec la contribution technique d'un large éventail d'experts pour aider les administrations fiscales du monde entier à devenir plus efficaces en utilisant les bonnes pratiques acceptées au niveau international. Le comité directeur de Tadat supervise le programme Tadat et est composé de contributeurs associés dans la France, l'Allemagne, le Fonds monétaire international, le Japon, le Pays-Bas, la Norvège, la Suisse le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Ces partenaires de Tadat élisent un président parmi eux sur une base rotative chaque année. La Suisse préside le comité directeur depuis juin 2020 et alors que sa présidence touche à sa fin, nous nous sommes entretenus avec le représentant de la Suisse, M. Carlos Orjales. La discussion tournera autour du soutien durable de la Suisse au cadre de Tadat et de la voie à suivre. Durant le cours de cet épisode, nous nous entretiendrons également avec des collègues du Burkina Faso et du Pérou. Ils nous feront part de leur expérience de collaboration avec la Suisse et de l'utilisation du cadre de date dans leur effort de mobilisation de recettes nationales. Et enfin, avec notre dernier invité du secteur privé, nous parlerons de la façon dont les bonnes pratiques adoptées par le cadre Tadat les ont aidés à développer des outils de soutien pour les administrations fiscales. Pour clôturer le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Jérôme Duperou. Il est co-directeur pour l'analyse économique et les institutions internationales chez SICPA depuis 2015. Dans le domaine de l'administration fiscale, SICPA est une fournisseur de technologies de la sécurité pour les autorités fiscales en travail actuellement dans 18 pays. Auparavant, Jérôme était conseiller principal au bureau du directeur exécutif pour la Suisse au Fonds monétaire international et fonctionnaire au département fédéral des finances de la Confédération suisse. L'année dernière, il est devenu évaluateur du TADAT. Bienvenue dans le podcast, Jérôme. Merci et bonjour à tous. Je salue tout particulièrement les autres intervenants et je vous remercie de m'avoir invité. Avant de parler de la pertinence du TADAT, pour un fournisseur privé comme votre entreprise, pourriez-vous nous expliquer brièvement les types de technologies que vous fournissiez aux autorités fiscales Bien sûr. Alors, la devise de SIGPA est de créer de la confiance. Donc, dans le domaine de l'administration fiscale, cela veut dire que nous fournissons des technologies de sécurité aux autorités fiscales. Et je vais en mentionner trois ici. Et permettez-moi d'illustrer. Alors, tout d'abord, le système de traçabilité fiscale des produits soumis à assises. Il s'agit d'un système numérique de numéro de compte fiscal, TAN en anglais, qui permet de contrôler la production, l'importation, l'exportation 
et la distribution des produits soumis à assises. Ces données de sécurité, les numéros de compte fiscal, permettent de tracer et de suivre les produits soumis à assises jusqu'au point de vente, où les autorités peuvent contrôler le statut fiscal. Les informations numériques sont envoyées à la base de données des autorités fiscales presque en temps réel, ce qui leur permet de lutter contre les pratiques commerciales illicites et de réduire le manque à gagner en matière de droits d'assises dus aux sous-déclarations, aux fausses déclarations, à l'évasion fiscale, à la contrebande transfrontalière et aux contrefaçons. La deuxième technologie est le marquage moléculaire des carburants. SIGPA a mis au point des marqueurs moléculaires de haute qualité qui sont injectés dans les différents types de carburants au point d'origine, que ce soit au port, dans un dépôt de carburant ou dans les camions-citernes. Ces marqueurs peuvent être tracés jusqu'aux stations-service, où des laboratoires mobiles peuvent vérifier leur présence. Cette technologie protège la taxation des carburants, en particulier lorsqu'il y a dilution des carburants et lorsque les taux d'imposition diffèrent selon les types de carburants et leurs utilisations. On peut penser au régime de subvention des carburants pour l'agriculture, par exemple. Là encore, les autorités fiscales sont informées en temps réel des volumes de carburants imposables. La troisième technologie est la surveillance des services de télécommunication. Par service de télécommunication, on entend données mobiles, cartes téléphoniques, appels internationaux. Ces derniers sont soumis à un certain nombre d'impôts et de taxes, mais la déclaration du volume et des impôts dus est généralement effectuée par les opérateurs de réseau eux-mêmes. Ainsi, grâce à cette technologie numérique, les autorités fiscales peuvent désormais suivre en temps réel les fichiers journalisés générés par les opérateurs télécoms et améliorer le recouvrement des impôts. Cette technologie n'est pas intrusive et ne donne pas accès aux conversations. Comme vous pouvez le voir, la plupart de ces technologies sont liées à des produits et services soumis à assises. Mais ces produits et services sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, à des droits de douane, à plusieurs prélèvements, et ils constituent également la base de l'impôt sur les sociétés des contribuables concernés. Par conséquent, de meilleures mesures technologiques liées aux assises peuvent générer des synergies positives pour les autres types d'impôts. Quelle est l'utilité du TADAT pour une entreprise privée comme SICPA oui, ben je crois que c'est le nouvel angle que je peux apporter dans cette discussion. Comme vous l'avez dit, SIGPA fournit une technologie fiscale dans 18 pays, où nos partenaires sont principalement des autorités fiscales. Je vois l'utilité du TADAT pour le secteur privé sous deux angles, celui de la demande et celui de l'offre. Pour moi, la demande correspond aux demandes des autorités fiscales qui font des évaluations de TADAT. Le TADAT fournira une évaluation objective des autorités fiscales, ce qui les aidera à reconnaître la nature des problèmes et leurs faiblesses. Nous nous sommes rendus compte que pour qu'une réforme fiscale soit pleinement mise en œuvre ou pour qu'une nouvelle solution technologique soit adoptée, l'autorité fiscale doit être motivée et doit s'approprier le projet. Alors certains des intervenants ont dit que la motivation peut provenir de la pression politique du ministre des Finances ou des pays donateurs, 
des conditions du programme de financement du FMI ou même d'une pression au sein même de l'autorité fiscale pour être à la pointe du progrès en matière de nouvelles technologies. Et c'est là que le TADAT joue un rôle moteur, parce qu'il s'agit d'une évaluation complète et il fournira de solides raisons d'entamer une réforme. Donc le TADAT est un élément clé. Mais bien sûr, un diagnostic basé sur le TADAT ne se traduira pas automatiquement par de nouvelles technologies opérationnelles. La route est encore longue, parce qu'il faudra probablement modifier la législation fiscale pour y ajouter une nouvelle réglementation, lancer des appels d'offres, signer des contrats, commencer la mise en œuvre, puis lancer effectivement les nouvelles technologies. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les autorités fiscales qui ont mené à ta date, comme en Géorgie, en Ouganda, au Kenya, au Togo, en République dominicaine et en Tanzanie, sont désireuses de franchir ces étapes supplémentaires. Ensuite, en ce qui concerne l'offre et le rôle du TADAT pour les fournisseurs de technologies dans le secteur privé, chez SIGPA, nous avons établi une cartographie de l'impact de nos solutions technologiques par rapport à l'évaluation des résultats de la performance et les dimensions de mesure du TADAT. Le TADAT nous aide à mieux structurer et à mieux comprendre les besoins des autorités fiscales. Et comme cela a été mentionné, le TADAT reflète les bonnes pratiques internationales en matière d'administration fiscale. Pour une entreprise comme la nôtre, il est important d'être cohérent avec ces bonnes pratiques internationales et même d'essayer d'avoir une longueur d'avance. Plusieurs rapports d'évaluation des performances TADAT nous ont permis de constater l'existence de problèmes récurrents. Je peux mentionner l'intégrité du registre des contribuables, comme la détection des contribuables non enregistrés, l'exactitude des informations rapportées dans les déclarations d'impôts, et il y a aussi la redevabilité et la transparence, le DA9, qui va de pair avec la confiance du public dans les autorités fiscales. Dans la version 2019 du guide pratique TADAT, les droits d'accès ont été ajoutés dans la définition des impôts de base. Qu'en pensez-vous Tout d'abord, dans de nombreux pays, le montant total des taxes perçues sur les produits soumis à assises représente plus de 10% des recettes publiques et mérite donc d'être incluse dans des impôts de base. Par exemple, en Ouganda, il est reconnu que la surimposition est l'un des instruments critiques de la fiscalité au niveau de leur propre stratégie de mobilisation des recettes nationales, de sorte que l'on constate que les droits d'acide sont des taxes plutôt efficaces et relativement faciles à gérer. Mais la capacité de l'administration fiscale est cruciale pour garantir le cynisme fiscal. Dans le cas des produits soumis à assises, le principal défi est d'apporter de la visibilité à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Depuis la production nationale, l'importation en gros, jusqu'au détaillant. Dans de nombreux pays, l'ampleur du commerce illicite ou du déficit des droits d'assises est souvent considérable. Il existe certaines mesures traditionnelles de l'administration fiscale, telles que la présence physique d'inspecteurs des impôts dans les installations de production ou les audits ex post des contribuables. Mais ces méthodes présentent de gros inconvénients et je pense que la pandémie de Covid a mis cela encore plus en évidence. Nous pensons donc que les technologies sont plus efficaces et qu'elles devraient être gérées par des prestataires totalement indépendants des producteurs et des importateurs de ces produits soumis à assises.
Ce principe d'indépendance des prestataires dans le domaine du tabac est ancré dans le protocole afin d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de domaines d'analyse de la performance, d'indicateurs ou de dimensions qui seraient affectées de façon positive pour vos solutions technologiques Oui. N'oubliez pas que SIGPA est un fournisseur de technologies privées et que nous avons commencé à fournir avant le lancement du TADAT. Nous mettons également l'accent sur les droits d'assises. Et le guide pratique Tadat a introduit l'évaluation de la surimposition dans un deuxième temps, sans peut-être aborder entièrement les spécificités liées aux droits d'assises. Par contre, c'était un exercice très intéressant d'identifier les points d'ancrage de la technologie SIGPA dans le cadre du Tadat. Nous sommes même allés jusqu'aux dimensions et nous avons essayé de voir si nos solutions contribueraient à une amélioration de la note Tadat de C à A. Je voudrais citer quelques exemples. Vous avez le DA1 sur l'intégrité du registre des contribuables. Il est bien connu que de nombreux producteurs de spiritueux, de jus de fruits, de boissons rafraîchissantes sans alcool et d'autres produits soumis à assises ne sont pas déclarés et qu'ils circulent dans l'économie informelle. La technologie des systèmes de traçabilité fiscale des produits soumis à assises est donc très efficace pour détecter ces contribuables non enregistrés. Elle est en fait bien meilleure que l'utilisation de ressources d'information tierces ou que l'inspection de locaux. L'autorité fiscale ougandaise a communiqué publiquement que son propre système de traçabilité fiscale a permis une augmentation significative de l'enregistrement des contribuables liés aux produits soumis à assises et couverts par le système. Nous pouvons également examiner le DA2 sur la gestion efficace des risques. Ici, il est clair que les technologies, telles que le système de traçabilité physique des produits soumis à assises, et le marquage moléculaire des carburants donne des informations internes utiles aux autorités fiscales sur les risques d'incivisme fiscal. Elles doivent collecter des renseignements. Cette dimension fait également référence à l'étude du manque à gagner fiscal. Nous réalisons souvent des études sur le manque à gagner fiscal en matière d'assises en utilisant les méthodes du FMI. Elles montrent généralement que ce manque à gagner est significatif pour les produits soumis à assises. Un autre point est le DA3 concernant la promotion du civisme fiscal et les informations disponibles pour les contribuables. Et bien généralement, la plateforme en ligne du système de traçabilité fiscale pour les produits soumis à assises est disponible sur le site internet des autorités fiscales. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la Tanzania Revenue Authority, de l'Office togolaise des recettes ou de la Kenyan Revenue Authority. Vous y trouverez les liens. Par ailleurs, dans la plupart des pays, les autorités fiscales mènent une intense campagne d'information adaptée aux groupes industriels concernés et aux contribuables. Ici, par exemple, l'information de l'autorité fiscale ougandaise est joliment appelée CACASA. Je voudrais également souligner un élément qui, à mon avis, fait peut-être défaut dans le TADAT. Vous voyez, si vous avez une bouteille de spiritueux que et que vous avez un numéro de compte fiscal numérique sur le dessus de la bouteille, et bien désormais, les consommateurs peuvent scanner le code avec une application sur leur téléphone qui vérifiera si le numéro de compte fiscal est authentique et si le code est valide. 
L'autorité fiscale est immédiatement informée du résultat du scan, ce qui signifie que les consommateurs ne sont pas seulement des êtres passifs qui doivent recevoir des renseignements de la part des autorités fiscales, mais qu'ils peuvent devenir des protagonistes actifs du renforcement du civisme fiscal. Enfin, ces technologies contribuent à accroître la mobilisation des recettes nationales. Le résultat final, l'autorité fiscale ougandaise a réalisé une étude détaillée qui montre les performances fiscales positives de son système de traçabilité fiscale. Ils ont montré que les performances fiscales positives proviennent des nouveaux contribuables qui opéraient auparavant de manière informelle. Elles proviennent des contribuables enregistrés qui obtiennent des résultats bien meilleurs que les assises attendues en raison des taux de croissance moyens, des importateurs enregistrés et également des activités de contrôle grâce à ce système de traçabilité. Sans parler des effets d'entraînement positif que cela a eu sur le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. À votre avis, quelles sont les opportunités et les défis à venir pour le TADAT Oui, alors regardons les choses de manière générale. Actuellement, la plupart des pays sortent de la crise du Covid qui a affecté la mobilisation des recettes nationales. Les autorités fiscales ont été touchées et certaines mesures d'administration fiscale ont dû être suspendues. C'est le cas des contrôles fiscaux sur place. L'administration fiscale africaine a déclaré que les autorités fiscales qui utilisaient relativement plus les technologies s'en sont mieux sorties pendant la crise. Nous voyons qu'il y a aussi une tendance à pré-remplir les déclarations de revenus. Du côté des prestataires du secteur privé comme nous, la pandémie de Covid a accéléré le développement de technologies, d'applications et de solutions numériques. Dans le monde post-pandémique, la plupart des pays devront probablement reconstruire leur situation budgétaire. Et le recouvrement des impôts jouera certainement un rôle important dans cette mission. Certains pays pourraient choisir d'augmenter les taux d'imposition, mais nous pensons que la meilleure solution est que les autorités fiscales renforcent leur capacité à améliorer l'administration fiscale et à adopter de nouvelles technologies. Carlos a mentionné que ces mesures sont probablement plus durables, mais reste à savoir si les autorités fiscales ont la capacité et les ressources nécessaires pour développer leur propre technologie en interne, avec la complexité croissante des technologies. Je pense ici aux chaînes de blocs ou à l'intelligence artificielle. Les autorités fiscales seront probablement demandeuses de solutions fournies par le secteur privé. Quelle est donc la place du TADA dans ce contexte Eh bien, il est probable que davantage d'autorités fiscales demandent à ce que leur performance soit évaluée par le TADAT, ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne le guide pratique TADAT lui-même, nous en sommes à la deuxième version, et il pourrait y avoir d'autres révisions. J'ai parlé tout à l'heure de certains aspects du passé et des technologies qui ont renforcé l'administration fiscale, par exemple l'exactitude des données et des déclarations fiscales. Ce n'est pas seulement grâce au recoupement des données, mais il s'agit d'accéder directement à la source des données grâce à la technologie. Cela serait donc particulièrement utile pour pré-remplir correctement les déclarations fiscales, par exemple en utilisant les données générées par le système de traçabilité physique des produits accessibles ou par le marquage moléculaire des carburants. L'évaluation TADAT pourrait également fournir un inventaire des technologies utilisées par les autorités fiscales comme un moyen de partager les informations utiles avec d'autres autorités fiscales.
Merci beaucoup pour votre intervention, Jérôme. C'était un plaisir de parler avec vous. Je vous en prie, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si vous souhaitez regarder la version vidéo de la conversation d'aujourd'hui, veuillez consulter la chaîne YouTube de Tadat. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast de Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec l'attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Le podcast du Tadat tient à remercier Philippe Nadvesnik pour sa reprise de Schweizer Press. Pour écouter le morceau complet, veuillez visiter le site accordionmaniac.com. À la prochaine!